0: 晚上九点，向你问好，我是黄福。今晚想和你分享到来自郑正,正的一篇文字。冒充我妈的人，割我舌头，砍我双腿。昨晚失眠，又看了一遍那部刘德华主演的《失孤》。影片里，华仔扮演的那位丢失了孩子的父亲，跨越了大半个中国，只为找到自己的儿子。他放弃了全部，从一个小有所成的商人，变成了一无所有、衣履褴褛、低三下四的给每个路人发寻人启事的中年男人。这个过程中，他受尽冷眼，甚至还要被人质疑、被殴打、责骂。让他险些丧命。就算是食不果腹，连个正经睡觉的地方都没有，他也要铁了心的走在寻子的路上，生怕错过了一次和孩子相认的机会。他说：“安稳的生活只会令他愧疚和不安，可每一次，他都是失望收场。最终。”也没有如愿找到自己的孩子，这难免让我积恨于编剧的残忍。可这个故事本身就来自于一个真实的案例，主人公不过是无数被拐孩子的父母的缩影，他们中的大多数人的余生，都只会像剧中情节这样活着，甚至更心酸。他们要不停地寻找、等待、内疚。当孩子被拐走的那一刻，就是家破人亡的时候。这部电影直观陈述了这种社会现状，让人无奈到无法反驳，只能让我对那些残忍的人贩子恨得咬牙切齿。拐卖儿童，近在咫尺，手段之卑劣，常人无法想象。就在前几天，网上还流传着这样的新闻视频：哥哥领着还在蹒跚学步的弟弟走在大街上，一个闲逛的男子顺手就拽着弟弟的衣领，平静地往远处走，显然，他是要带走这个小孩。幸好被及时发现。否则后果不堪设想。人贩子想偷孩子，除了是在家长没有防备的时候把孩子偷偷抱走，还有很多是在光天化日里，当着众人的面，直接把孩子抢走。穿着蓝色短袖的父亲正领着孩子出来散步，突然从他的身后走过来一个陌生女子，想要把孩子抱走。这位父亲立刻警惕起来，断定这个人就是想抢孩子的人贩子。正当他想奋力从人贩子手里夺回孩子的时候，可怕的事情发生了。一旁的路人突然全部涌向他，像是商量好似的。可他们并不是来帮这位父亲的，他们是人贩子的同伙。这些人把画面中可怜求救的父亲扑倒在地，殴打他，并且大声的叫喊着：“抓坏人了，坏人抢孩子了。”他们轻松的把这个想要保护自己孩子的爸爸污蔑成了人贩子，这样就不会有人来帮他脱困了。最后，这一帮可怕的人贩子合力把这个小孩从他亲生父亲手里夺走。带上了一辆蓝色轿车，从此不知去向，只留下一个叫天天不应的男人，眼睁睁的看着自己的孩子被抢走。这场人贩子设的局，其实是他们的惯用伎俩。刘涛曾经演过一个剧，里面就有一段，详细的演绎了人贩子。是如何一步步让家长失去戒心，在利用群众对事情的不了解，最后成功的把孩子掳走的。这段情节也同样是真人真事改编的。心如毒蛇的人贩子，扮演着热心肠的老奶奶，然后一脸慈爱的要帮手忙脚乱的刘涛抱抱孩子，傻而一眨眼的功夫，坏人就带着孩子不见踪影了。找到孩子的刘涛想要把孩子抢过来，却被一个陌生男人拦住。接着，这个男人配合着那个抢孩子的老女人，扮演起孩子的父亲和奶奶。他们不停地向刘涛泼,泼脏水，让会观的群众以为这是一场家庭纠纷，而不是犯罪现场。结果真的是，没有一个人走上来帮忙。刘涛就眼睁睁地看着这两个人贩子把自己的孩子给抢走了。这些事例任谁看了不会脊背发凉。讨论人贩子人多势众，并且每一场抢夺，他们都算好了不会有人帮忙，那么我们的孩子真的时刻都活在危险之下。除了有计划有组织的抢夺，还有很多人贩子。他们掐中的是孩子的软肋和天性，这帮禽兽通过哄骗，伤无知的孩子上钩，然后顺利把他们带走。曾有外国志愿者做过如下的实验。采访者说：“你一天会跟小朋友叮嘱几次不能跟陌生人说话？我每天都会跟我的小孩再三叮嘱。如果我现在去找你的孩子，你孩子会跟我说话，还是直接抱走？”我还蛮确定他不会理你，但你可以试试。即使孩子的家长胸有成竹地说：“对孩子的安全教育几近完善，孩子绝不可能被人贩子诱拐成功。”可当志愿者仔细观察了下图中的女孩，并且准确地猜出了这孩子的喜好，他仅仅是牵了一条小狗过去，便很快地俘获了这孩子的信任。没过一会儿。孩子就拉着他的手，和他一块走了。同样的，这名志愿者用相同的办法对许多孩子进行了实验，结果都出奇的一致。只要能准确的抓住孩子的喜好，就能轻松的和他们建立信任，然后自由的摆布他们。这个实验结果是让很多自以为对孩子进行安全教育的父母瞠目结舌。倍感绝望。倘若领走孩子的不是志愿者，而是一个真正的人贩子，那就意味着，他用一个下午的时间，就轻松地毁掉了好几个家庭。类似的实验，国内也有人做过，大部分的孩子都难逃人贩子精心布局的诱惑陷阱。五十个孩子历经测试，四十二个孩子。被成功拐走，这个数据让每个家长都胆战心惊，不知所措。利用孩子的软肋和喜好，便是另一个我们最常见的神贩子热衷使用的套路。每当我们看到那些悲剧的时候，这些让人惊魂未定的事实，我们必须得知道。这一切的始作俑者是谁？在透明人当中，宝贝回家的创始人张宝燕说过下面的话：“我们不叫养父母，就是买主，他们是一个非常自私的团体，没有买，肯定就没有人贩子了，他们才是拐卖犯罪的根源，那些买主才是罪恶的根源。”才是人贩子乐此不疲经营着这门生意，丧失人性，从中谋取暴利的推动者。张宝艳说的另外一些话，也让人心痛之余，印象深刻。他说：“我感觉对不起孩子，只有我走在寻子路上，我才觉得将来对孩子有一个交代。”丢孩子的父母，他们大多一生都不得安宁。因为他们无法想象自己的孩子，正经历着什么样的苦难。这些人，根本没法好好的度过余生。网上流传着一段记者与人贩子的采访对话：“你为什么要贩卖儿童？钱来得快又比较简单，你不知道是犯罪吗？不就是一个小孩吗？他们可以再生呗。”你参与过多少次贩卖儿童的犯罪行为？最多一次拐了几个？记不清了。每个月都卖好几个，最多一次好像拐了三四个，记不清了。被贩卖的儿童的去向，全国各地都有，有专门的人卖的，我就负责拐。上面的人不允许我知道孩子下落，说是怕警察查到他们。那你的作案手法是：哄的听的就骗，太机灵的就抢，不听话的就打晕带走，大人不留神就下手了。那些孩子会怎样？你想过吗？我也不知道是卖到哪里，我只是负责拐的，城市农村指不定呢，我也不知道，哪有要的就卖哪里去。你是不是瞄准了一些儿童作案的？看着健康的就留意一下，穿着漂亮的也留意，质量好的才能卖个好价钱。就算是有钱人的小孩，也卖不了多几个钱。拐卖过程中，你是否曾杀害儿童？他沉默了一会儿，点头。那娃哭声太大，差点把人招来。和我一伙的怕事，就把娃丢河里了，这是他干的，不是我。没错，上述就是大多人贩子的内心状态，以及他们十恶不赦的嘴脸。说到这儿的时候，如果要我抑制悲伤，强加一个结尾，我想再次恳请大家，未来。在儿童被拐这件事上，尽量不做一个冷漠的局外人。我相信大多数人都心存善良，可我丝毫不敢低估神贩子的诡计多端。他们正是利用完群众，又去利用小孩才能一次次得逞。最后，也希望家长们能明白一个道理。所有的育儿方法，都在于让孩子的意识和认知更完善，但绝不要以为这是一劳永逸，不要试图只通过教育这一种方法，让孩子安全的成长。任何安全教育，都离不开父母的陪伴和关注。假若你过去对孩子在这方面的指导有待加强，请立刻行动起来。如果你曾经也无数次把孩子置于自己的盲点中，忽略了他们的安全，请在听到这篇文章以后，尽量别再这么做。用那些志愿者们的话来讲，丢失的孩子，也许一百年都找不完。可此刻，我们愿意努力去通过遏制、关注、举报。来预防该类事件的发生。也许每一位你，都积极转发这个音频，让更多人意识到，神贩子就在离我们不远的地方，虎视眈眈地盯着我们心爱的、身边的每一个孩子，终于谋着用各种办法，把一个个家庭给毁掉和拖垮。
1: 数一数日子有哪些胜负，又有哪些满足？回家吧，幸福，幸福能抱一抱父母。说一说羞涩开口的情书，灯火就在不远南山处。回家吧，孤独，孤独还等待着安抚。脱下那一层一层的戏服，吹开心中的雾。回家的路。数一数一年快乐的次数，数一数一天脾气的起伏，什么是贫，什么是富？回家的路，数一数岁月流走的速度，数一数一生患难谁共处，一切。还等待着安抚，脱下那一层一层的西服，吹开心中的雾。回家吧，幸福，幸福能抱一抱父母，说一说羞涩开口的情愫。就在不远阑珊处，回家吧，孤独，孤独还等待着安抚。脱下那一层一层的西风，吹开心中的雾，回家的路。肩上沾染的尘土，再累也一样坚持的脚步，回家成的幸福。